Hoy en Biblioteca Footbox, ante el conflicto entre Rusia y Ucrania, equipos ucranianos que tuvieron que cambiar de casa desde 2014, cuando porciones del oriente de Ucrania fueron reivindicadas, fueron separadas por rebeldes prorrusos. Se sabe mucho la historia del Shakhtar Donetsk. Hoy les cuento de otro equipo, el club favorito del gran olímpico y saltador con garrocha, Sergei Bufka. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, con el placer de saludarles, soy su amigo Alberto Lati, desafortunadamente, dramáticamente, tristemente, nos vamos enterando día a día de la escalada del incremento en las tensiones entre Rusia y Ucrania. Dos países que estuvieron muy cerca en la etapa inmediatamente posterior a la caída del muro de Berlín, a la disolución de la URSS, al grado de que daba la impresión de que entre todas las repúblicas que conformaban a la Unión Soviética, la más cercana a la Federación Rusa, la más cercana a la Nueva Rusia, era ni más ni menos que Ucrania, un país con el que compartía demasiados puntos culturales, históricos, sociales. Así que de las 15 repúblicas en las que se escindió, de las 15 repúblicas en las que se separó la Unión Soviética, hubiera podido pensarse que las dos más cercanas a Rusia eran Bielorrusia y Ucrania. Bielorrusia lo sigue siendo. Ucrania tuvo un giro completo cuando su población decidió dejar atrás los mandatarios, los presidentes que eran casi títeres del Kremlin, casi títeres de Moscú, completamente prorrusos, y mover el timón hacia una visión mucho más cercana a Europa. Las manifestaciones de Euromaidán, las manifestaciones en Kiev buscando acercarse a Europa, encabezadas en muchos casos por los hermanos Klitschko, campeones mundiales de los pesados de boxeo, Vitaly Klitschko que llegaría a ser alcalde de Kiev y tuve el privilegio de entrevistarlo cuando se disputaba la final de la Champions League en la capital ucraniana en 2018 y recuerdo perfectamente ese diálogo en el que me decía Vitaly Klitschko que él mismo tenía sangre rusa, hay que recordar que él es evidentemente también de ascendencia mitad rusa, mitad ucraniana, pero aquí el problema era que se permitiera al pueblo ucraniano la libertad, la autonomía para tomar sus decisiones. Todo este preámbulo, entendiendo lo que pasa en este momento de altísima tensión entre Rusia y Ucrania, para viajar a una fecha, van a ser ocho años, del 27 de abril de 2014. Dos episodios sucedieron simultáneamente ese día, 27 de abril de 2014. Por un lado, en el estadio Avanhard, el club Soria de Luhansk estaba logrando garantizar su clasificación a certámenes europeos luego de un gol de último minuto en la liga ucraniana. Los festejos, los clamores, las ovaciones, porque para este humilde club Soria de Luhansk Calificar a Europa era lo máximo. Así como otros, el Dinamo de Kiev y el Shakhtar Donetsk se disputan el título, para ellos la meta máxima era meterse a Europa y lo habían conseguido ese 27 de abril de 2014. A la misma hora, en otro punto de ese mismo lugar, de Luhansk, tanques, disparos, 
granadas, caos, intimidación, incertidumbre, rebeldes prorrusos proclamaban la independencia de la República de Luhansk, separando ese territorio de Ucrania. Cientos de manifestantes asaltaban edificios gubernamentales en Luhansk y proclamaban la independencia de la República Popular de Luhansk. ¿Qué es Luhansk? Luhansk, al igual que Donetsk, donde era la casa del club Shakhtar, son el extremo oriente de Ucrania. Es decir, quedan al lado occidente de Rusia. Existió desde tiempos aristas un concepto del que ya he hablado antes en esta biblioteca Footbox llamado rusificación, que era la rusificación en un territorio tan vasto desde el tiempo de los Ares, pero se hizo más intensivo incluso en tiempos soviéticos, en tiempos de Stalin. Desde entonces, y siguió en el siglo XX con Stalin, desplazar a poblaciones étnicamente rusas, lingüísticamente rusas, para tener a gente propia en cada confín del muy vasto, muy enorme territorio ruso. Y de esa manera, con esas personas distribuidas, lo mismo en Vladivostok, frontera con Japón, lo mismo en la muy larga frontera báltica, cerca de Lituania, Letonia, Estonia, de Polonia, lo mismo en la zona cosaca, pegados a Ucrania, teniendo esa distribución, lograr que en caso de cierto tipo de rebelión, tuvieras a tu gente ahí, que es gente que partías de la premisa, no se iba a rebelar en tu contra, o no al menos por principios étnicos o por principios lingüísticos, eran rusos. Así que esa rusificación propició que en Georgia hubiera comunidades rusas, y de ahí vino la independencia de porciones de Georgia por rebeldes prorrusos, como Abjasia, como Osetia del Norte, dos puntos de Georgia, hoy por hoy, que son el limbo, porque ni pertenecen a Georgia, ni terminan por ser reconocidos por países como independientes. Lo mismo pasó con estos dos sitios. Luhansk, donde jugaba este club, donde jugaba este equipo que logró clasificarse a Europa en aquel mes de abril, el Soria de Luhansk, y también Donetsk, donde jugaba el Shakhtar, rebeldes prorrusos, de las mayorías rusas distribuidas en esa rusificación desde mucho tiempo atrás, algunos en épocas zaristas, otros en tiempos stalinistas, fueron los que proclamaron la independencia de estos territorios. Los jugadores del club Soria de Luhansk no podían imaginar lo que estaba pasando, pero ese día, mientras festejaban que se habían logrado meter con el gol de último minuto a torneos europeos, se estaban despidiendo para Dios sabe cuánto tiempo de su cancha de su estadio de sus campos de entrenamiento de su afición de su hogar, de su pasto de su localía, de sus casas porque ya no iban a poder siquiera vivir ahí si querían seguir con el equipo del Soria, ahí empezaría un peregrinar de este equipo como también lo tuvo el Shakhtar Donetsk pero con mucho más dinero Ahí empezaría el peregrinar del Soria de Luhansk buscando sitios a salvo del conflicto para poder jugar y disquecer locales, disquecer anfitriones, aunque tan lejos de casa. Sí fue mucho más sonado el caso del Shakhtar Donetsk por la relevancia en el plano europeo, por sus instalaciones de punta que también tuvo que dejar a causa del conflicto con los rusos y la eh, proclamación de los rebeldes prorrusos de la independencia de Donetsk 
por la hegemonía que había tenido sobre la liga ucraniana, porque incluso tuvo por ahí el Shakhtar Donetsk algún título europeo dirigido por el rumano Mircea Luchescu. Por todo eso tuvo mayor relevancia lo del Shakhtar, pero el Soria tuvo que vivir lo mismo y sin ese dinero, sin ese poder mediático. Parte del conflicto, como decía, radica en la cuestión de la rusificación cuando esas personas de etnia e idioma ruso eran desplazadas a la fuerza a cada porción controlada primero por los Ares y luego por la Unión Soviética. Los descendientes de esos rusos desplazados se sienten cercanos a Rusia y no a naciones hoy soberanas como Georgia o como Ucrania o como tantas más. De ahí que con apoyo ruso decretaran esa independencia. En tiempos soviéticos, la ciudad de Luhansk había sido rebautizada como Boroshilovgrado, o Boroshilovgrad, en honor al jerarca del Partido Comunista, con el apellido muy célebre Boroshilov, como tantos lugares más en la Unión Soviética que tuvieron otros nombres en tiempos soviéticos, como la ciudad de Perm, que era Molotov, como la ciudad de Volgogrado, que era Stalingrado, como San Petersburgo, que era Leningrado, como Ekaterimburgo en Siberia, que era Sverdlovsk, todas con el nombre de un alto jerarca soviético al paso del tiempo esos nombres fueron retirados al disolverse la URSS y devueltos los nombres actuales el Soria de esa ciudad que en algún momento fue conocida como la ciudad de Boroshilov o Boroshilovgrado o Boroshilovgrad el Soria de Luhansk es el equipo predilecto del hijo más célebre de esa ciudad ¿y quién es de esa ciudad? nada menos que un muchacho llamado Sergei Bufka uno de los mejores olímpicos de la historia, el mejor pertiguista de la historia, el salto con garrocha. Él creció haciendo salto con garrocha ahí y en el río que atraviesa esa ciudad, su sueño era, a lo mejor saltando con la pértiga, logro saltar la totalidad de ese río con la capacidad que llegó a desarrollar. Lo que quiso, lo que se propuso, lo consiguió. La tierra de Bufka es de las tierras desde 2014 tomadas por rebeldes prorrusos. Con la península de Crimea es un caso distinto, porque en el particular caso de la península de Crimea, que también era parte de Ucrania, no ha sido reivindicada por rebeldes prorrusos. Directamente ha sido anexada por Rusia. Hoy Crimea, según los rusos, sí les pertenece. Luhansk, Donetsk, según los rusos, pertenece a rebeldes prorrusos. No a ellos, aunque esos rebeldes tengan cercanía con Rusia y estén armados y apoyados por Rusia. Crimea sí directamente. La crisis con Crimea es que en tiempos ancestrales, en tiempos aristas, Rusia se la regaló a Ucrania partiendo de la premisa de que siempre iban a ser el mismo país. Cuando dejaron de ser el mismo país, entonces al poco tiempo Rusia la tomó de vuelta sin siquiera decir si se la devolvían o sin siquiera preguntar si se la devolvían. Pero hoy que tenemos el conflicto entre Rusia y Ucrania, vale la pena regresar a lo que han vivido desde el año 2014. El Shakhtar Donetsk, con muchísimo dinero. Pero sobre todo, este equipo tan humilde, el Club Soria de Luhansk. Increíble que mientras hacía el 27 de abril de 2014, el gol de último instante que lo metía a torneos europeos, al mismo tiempo se estaba despidiendo de su tierra, porque el conflicto, no le ha permitido volver. Conflicto que vuelve a llegar a puntos máximos en estos días, esperando todos por la cordura, por la armonía, por la conciliación, por la paz. Aunque según los que entienden de esto, parece complicado que termine por imperar 
esa sensatez. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.